0: Välkommen till avsnitt tre av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det vi läser. Bibelstudiepodden leds av mig, Fredrik Borlin vid karierande präst i Kungsbacka Hanals församling. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst. Och det kan vara gott att känna till inspelningen sker i Kungsbacka kyrka på Orgeläktaren med gott om plats mellan oss och i en i övrigt tom kyrka. Alla gäster här i podden har på något sätt en koppling till Kungsbacka Hanals församling. Några är anställda, men de flesta är frivilliga medarbetare. Och en sån har kommit hit idag. Välkommen Ann Olsson. Tack så mycket. Vill du berätta någonting om vem är du?
1: Ja, kyrktant skulle jag väl säga.
0: Vad skönt att du använder det epitetet om dig själv, för det har jag skrivit här i papper också, kyrktant.
1: Vad innebär det? Vad, 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 berätta. Att jag tycker om att gå i kyrkan. Ja. därför jag verkligen är en kyrktant. Jag känner dig sedan tidigare. Ja, vi känner Får varandra sen säga. långt
0: tillbaka. absolut. För
1: de som lyssnar. Absolut. Jag har varit frivillig medarbetare i konfirmand ungdomsarbetet i tio år i fjärrås.
0: Just det. Och där träffades vi och lärde känna varandra. Ja. Och nu sitter vi här i en podcast. Herrens ja. vägar är outgrundliga, som, det, som vi ibland säger. Och det du...
1: arbetet fick mig också att vilja lära mig mer. Ja. Så jag gick på Helsjöns Bibelskola ja. och hade var 64 år då och hade klasskamrater som var mellan 19 och 22.
0: Just det. Men du, jag misstänker att du smält in ganska bra där. Visst var det så? Det var ett fantastiskt år. Ja, kan tänka mig det. Vi har, det är också en erfarenhet som vi delar även om vi gick Bibel, bibelskolan på, eller bibellinjen på Helsjön olika år så är det ju ändå en erfarenhet som vi delar. Jag kan också var, rekom, varmt rekommendera den. Den finns inte nu men den är väl förhoppningsvis på gång att startas upp igen efter corona och sånt där.
1: Ja, det får jag hoppas. Alltså, ålder är Inget hinder där.
0: Ålder är absolut inget hinder. Så att ta det med er, kära lyssnare. Men om jag säger Bibeln och Bibelläsningen, vad, vad säger du då? Hur har det sett ut för dig?
1: Det är väldigt olika olika perioder. Någon period läste jag otroligt mycket. Mm. Prenumererade på den här lilla tidskriften Bibeln idag. Där man fick ett litet bibelsitat och en kort utläggning. Just det, ja. Den hade jag i många år. Mm. Och ligger väl kvar i källaren någonstans, alla de där. De... Ja. Spelar ju inga roll vilket ord man läser om egentligen. Nej, det är, sant, det är sant. Så de finns där. Sen har det varit perioder när det varit alldeles torka. Mm. Det varit perioder i livet när jag tyckte varför ska jag gå i kyrkan. Mm. Men det har jag aldrig slutat med. Däremot så har jag vissa perioder inte läst så mycket. Nej. Så hade vi en hemgrupp ja. och den höll vi på med i 15 år.
0: Det är en lång tid. Ja,
1: vi träffades varannan vecka mm. i 15 år. Där vi läste, delade och bad för varandra.
0: Ja. Det är 15 år, då lär man känna varandra ganska bra. Ja, Läsa bibeln hörde. tillsammans och be mm. för varandra, det är mm. jättehäftigt.
1: Så det har alltid funnits ja. någonting, även om vissa perioder av egen bibelläsning har varit lite rolig.
0: Ja. Men du kan vara lugn, för det här är inte husförhöret som har återuppstått här, där jag förhör. Men det är roligt att höra, och att man också kan säga att vi är alla i någon mån, tror jag, periodade med det. Och att det är gott att det kan sägas ut, att det går upp och ner. Och det tror jag är många erfarenheter och bibelläsning, att det just gör det. Ja. Roligt att du nämner Bibeln idag Någon gång hade jag tänkt under den här podcasten Att, man, att eh, dela några tips på Hur man kan få lite ordning på sin bibelläsning Och då är ju Bibeln idag en sån, en sån bra metod eh, mm. Men vi, kan, vi ska återkomma till det I ett annat, i ett annat avsnitt i förra avsnittet ska jag säga också, då var min kollega Marie Wardström här. Hon är församlingspedagog här i Kungsbacka Honals. Och då fick vi prata lite mer om evangelisten Markus, om vem han var och sådär. Och så arbetade vi oss igenom kapitel två, som vi kan sammanfatta med ordet konfrontation. Jesus konfronterade och Jesus konfronterades av främst de skriftlärda och fariseerna, som vi också fick veta lite mer om i det avsnittet. Två ganska inflytelserika grupper i Jesu tid och i Jesus sammanhang. Och när jag och Ann idag ska arbeta oss igenom kapitel 3 så tror jag att vi kommer att märka att den konfrontationen fortsätter. Ja, den kanske till och med eskalerar, ökar i styrka. Så vad säger du Ann, vi sätter igång? Ja. Vi gör så att vi börjar läsa och vi kommer att oss, arbeta oss igenom eh, hela kapitel 3 idag och det blir Ann som läser bibeltexten för oss. Så vi läser det första avsnittet som heter «Mannen med en förtvinad hand».
1: Han gick till synagogan en annan gång och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen, stig upp och kom fram. Sen frågade han dem, vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda ditt teg då såg han på dem, fylld av rede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han, håll fram handen. Han höll fram den och den blev bra igen. Men fariserna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.
0: Ja det är intressant det här, vi började, i, vi började i ordet konfrontation och det kan man säga att det fick vi bekräftat ganska omgående. Jag tänker dels på den här formuleringen i, i vers 2, det här att de höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten, det vill säga de inte bara tidigare har varit med om att fariser och andra har kritiserat Jesus men nu är det till och med så att de sitter liksom och väntar på att han ska göra olika saker som de på något sätt kan slå ner på eller anmärka på eller sådär. Sen kan vi också notera att en ny grupp dyker upp. För förutom fariseerna och de skriftlärarna så, så står det här att fariserna gick bort och började överlägga med Herodes anhängare. Nu har han fått en, en ny grupp av motståndare, Herodes anhängare eller herodianer helt enkelt anhängare till kung Herodes och till den eh, herodiska etten det är ingen organiserad grupp som fariseerna är, som, är liksom en, som man vet väldigt mycket om och som det står om på många ställen i antik litteratur och skriftlära vet man också ganska mycket om men herodianer finns faktiskt inte eller Herodes anhängare finns faktiskt inte belagda någon annanstans förutom i nya testamentet någon form av grupp med koppling eller med sympati till Herodes ett och kungahus Vad tänker du när du läser den här texten an?
1: Jag tänker just det som du säger att de faktiskt är där för att hitta något ja. De riktigt söker någonting ja. De hittar ju någonting också Han botar ju någon på sabbaten, det får man ju inte Nej. Och sen så vill de röja honom ur vägen Och då tänker jag, ja, de ser grandet hos Jesus ja, Men de ser inte bjälken hos sig själva Nej, Och det, ja, det är ju inte bara de vi är ju också sådana ja, Vi har väldigt lätt att kritisera och glömma bort
0: ja. det vi gör själva i första avsnittet i den här podden som jag spelade in tillsammans med kollegan Viktor så så, sa han någonting som, eller så pekar han ut någonting som jag tycker är, är väldigt bra. För han sa så här att vi vet ju faktiskt inte så mycket om vad Jesus undervisar om. För det, vi står ju på många ställen i Markus att Jesus undervisar och vi vet inte så mycket. Men frågan är om inte de här mötena med fariseer, skriftlärarna, Jesus tilltalar dem och pratar om att de är förstockade eller sådär det också kan vara en nyckel till att delar av VEs undervisning för vi konstaterade då då, menar du? Ja, att vi konstaterade att Markus innehåller ju ingen, inget av de här stora undervisningssjoken som till exempel bergsprediken som finns i Matteus eller Slett som finns i Lukas. Utan det står oftast bara i Markus att Jesus undervisar. Och så står det ingenting mer. Just det. Och frågan är om inte de här mötena med människor också kan vara lite nyckel till att förstå delar av Jesu undervisning. Och jag tror att när vi läser Bergspredikan, nu ska vi inte göra det idag för att nu pysslar vi med Markus, men, men då upptäcker vi att här finns, här finns nycklar och här finns länkar. Liksom. Vad säger du, han? Ska vi läsa vidare?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, då ska du få läsa Folkmassan på stranden.
1: Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Edumén och från andra sidan kring Jordan och trakten kring Tyros och Sidon och människor i massor till honom när de hade talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde de ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.
0: Tack så mycket. Här ser vi några saker som vi har sett förut. Markus börjar det här avsnittet med att berätta att Jesus drar sig undan precis som han har gjort i, i kapitel 1. Vi, vi får höra om att det är en massa människor från olika platser som följer med och till och med att folk kommer och tränger sig på honom för att få röra vid honom. Ett annat, en sak som vi har sett innan det är också det här att demonerna vet vem Jesus är. Och Jesus förbjuder inte bara demoner utan också människor att berätta. Det har vi behandlat i ett tidigare avsnitt.
1: Och jag frågar en sak där? Gärna. Varför förbjuder han demonerna att berätta vem han är?
0: Nu blir det lite repetition här, det är utmärkt. Varför gör han det? Jo, alltså dels så förbjuder Jesus människor. Att, för det står att ryktet liksom sprids om Jesus sprids ut. Jesus drar sig liksom undan eller säger att du får inte berätta detta till olika människor som man helar och så Jag tror att när vi pratar om detta i avsnitt 1 så vi, så var det en vers där i kapitel 1, som är lite som en nyckel. Det är kapitel 1, vers 38. Då står det så här att Jesus pratar om att han jag går till andra byar och predika och så står det så här det är därför jag har gått ut. Det vill säga Jesus är inte bara en, inte bara en lokal helare utan han är en global frälsare. Han har ett ärende till hela världen och mm. därför så måste han på något sätt prioritera också att budskapet kommer ut, inte bara att hjälpa. Det här kan ju på ett sätt vara lite, vi kan tänka sig att vill inte Jesus hjälpa? Vill inte att, han att det ska bli känt? Jo, det vill han. Men han vill också själv berätta om sitt rike och få förkunna för människor att undervisa och därför så kan man ana att han är liksom han är lite restriktiv med eh, hans helande verksamhet. Att det är egentligen bara en bonus eller ett bevis på att riket eh, att det är det som är grejen så att säga.
1: Men det, det förstår jag för det mm. framgår ju i texten här ja. också. Han är så trängd så han vill ge sig ut i en båt för ja. att komma undan. Mm. För att det blir för mycket och de kommer ju från alla möjliga håll. Mm. Och vad jag förstår så, han är väl runt trakterna runt Nasaret där någonstans. Och, ja, uppe i galen, ja, och Jag menar Tyros och Sidon, det ligger säkert en tio mil norröver så folk ja, har ju läsa. gått ganska långt ja, för att absolut. komma dit. Och det är klart, han kan ju inte ha för många, då kan han ju inte hålla på. Men det här med att andarna ändå, de onda andarna mm. liksom att han inte bekräftar för dem eller att andra onda andar om man säger så, ska mm. få veta att han är Guds son.
0: Jag tror att alltså när vi pratade i kapitel 1 och läste där om liknande saker så, så, så kunde vi konstatera att, att liksom andevärlden vet vem Jesus är. Mm. Alltså, Jesus spelar roll och Jesus möter motstånd i den andliga världen. Och varför säger han då tig till de onda andarna? Förmodligen för att de inte ska berätta det för andra utan att Jesus vill att hans egen röst ska förkunna honom så att säga. Mm. Ett högskott, men, men kanske något sådant. Mm. Det är intressant är att du tar upp det här med, med Tyros och Sidon också. Alltså här är ju några geografiska angivelser som man kan bara, som jag tror många säkert känner till, men man kan bara ta det som en liten repetition om inte annat. Att de här olika platserna av Galileen som, som det nämns att vissa av de här som följer honom kommer ifrån, det är ju norra Israel och det är ju liksom Jesu hemtrakt och det, det är där han kommer ifrån och det är det där han är kan man säga första delen av Markus evangeliet. Sen så har vi Judén och det är liksom det är den södra delen av landet och Jerusalem omnämns också. Det är ju huvudstaden, det, det tror jag många känner till. Och det, och det ligger också i Judén i södra Israel. Och sen har vi Idumen som är bergstrakterna söder om Judén. Du får nästan ha en karta du som lyssnar så att du kan hänga med här. Men Idumen är liksom ännu mer söderut, ner mot Sina i Alvön. Andra sidan Jordan nämns, det är liksom österut då, på andra sidan, på den östra sidan av floden. Och så Tyros och Sidon, som du nämnde, han. städer vid Medelhavskusten, liksom norr om Galileen uppe i det som är dagens Libanon.
1: Tänker man på så har man nästan en radia kanske man ska säga från där han är på en 10 ja. mil. Ja, det är det nog. Absolut, hal. jo men det tror jag. För det är väl lika långt ner till Jerusalem som det är upp till Och nu sätter Tiros. du med på postkanten här. Men jag den, tror det.
0: Ja, men, och, och, ja, men det är det säkert. Och definitivt ner till Edumen som är ännu ja, längre det söderut. Ja, så, då
1: räcker det kanske inte med 10 mil. Så nej. Jag menar, hans rykte har ju gått långt före honom
0: själv. Absolut. Och det vill han väl på något sätt kontrollera tänker jag, alltså, samtidigt som han kan säga i kapitel i slutet av evangeliet att gå ut ur alla folk till lärjungar så att nu på något sätt är det ändå så att i den här rörelsen som uppstår den rörelsen som kanske började med att folk kom ut till Johannes döparen och liksom lät döpa sig där det står att hela Juden och hela Jerusalem kom ut till honom alltså den här rörelsen kan ju också bli ganska okontrollerad och att, att han på något sätt också vill försöka liksom, leda efter, efter det mandat som han har av sin fader liksom. ska vi gå vidare?
1: Ja, jag har nog fått eh, lite tankar där extra.
0: Yes. Och har du, eller har du något mer du vill dela kring nej, detta så att gör det?
1: Nej, det var inget särskilt där som. Mm.
0: Men då läser vi vidare om när de tolv utses.
1: Eller rättare sagt, det är det ju naturligtvis, men som kommer jag på, på, på just nu.
0: Nej, men då får vi klippa in det senare i avsnittet. Ja. <laughs> Ans tillägg, två timmar och 45 minuter. Nej då. Men då vi går vidare. Ann ska få läsa de tolv utses.
1: Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var Simon som man gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boangeres, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Patlomaios, Matteus, Thomas, Alfaios, son Jakob, Tadajos, Simon, Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.
0: Det här är ju intressant. Här finns några saker som jag tänker att vi behöver lyfta upp. Har du någonting annars som du tänker på?
1: Det jag tänker där är ju att det är bara män. Och det är väl någonting som jag inte funderade över när jag var yngre. Nej. För då var det självklart. Mm. Men å andra sidan så får man ju komma ihåg att det var ju ett patriarkaliskt samhälle. Man valde män kanske. Och framförallt så var det de man pratade om. Mm. Kvinnorna var bifigurade de nämnde man inte. Det fanns säkert en massa andra också. Om inte annat så fick de ju mat och tvättade kläder. Och det fanns säkert många andra som följde. Mm. Som inte nämnde av namn.
0: Evangelisten Lukas är ju bättre på att uppmärksamma att också många kvinnor följde Jesus. Mm. Och när man hör om de här tolv så, så kan man ju ibland tänka sig att nej, men det var bara de här tolv som som följde med och det var de 13 Jesus och de 12 som som vandrade omkring men men Lukas har ju en utläggning om till exempel de 72 Mm. och det finns också andra liksom, skaror av och sen är det faktiskt så att av de här tolv så är det ju fyra som är särskilt nära där det berättas lite mer om hur, hur de kallas och sådär och möjligen någon till men, så att det, det finns ju flera skikt här i liksom, skaran så att säga och sen det här som du nämnde med att de var bara män och det var självklart sa du för 50 år sedan eller 60 mm. år sedan eller sådär och jag tänker det är också så här att ja, men vårt sätt att läsa Bibeln utvecklas också att vi sätter fingret på andra saker idag och frågar oss och har tillgång till mer material och sådär och, så där. och det, det är också det som jag tycker jag gör bibelläsning så spännande att eh, nya angreppssätt kan också komma till liksom.
1: och sen det jag tänker är att vi får reda på de här tolv ja. de som var närmast, mm. men med tanke på att det var så mycket folk runt honom, mm. om honom som han fick mm. dra sig undan ja. så även i vanliga fall Mm. Så fanns det ju massa massa människor som hängde på hela absolut tiden. ja och ja, det precis det är, och det är ett var ju bärande säker, tema säkert både män och kvinnor
0: det, ja det, det var det mm. alltså, det, kan vi, det tror jag vi kan säga med, med väldigt stor säkerhet och sen tänker jag också så här, hur porträtteras de här personerna Alltså kanske framför allt Marcus Evangeliet är ju också berättelsen historien beskrivningen av tolv lärjungar eh, som inte fattar så mycket. Som, som, som liksom de, och vi kommer komma in på det mer i ett par kapitel ett par avsnitt framåt men, men de förstår inte mycket, men däremot är det kvinnorna som är vid graven Mm. och, och få vittna om uppståndelsen det är ganska häftigt alltså att det, det, och då, är alla, då har alla lärningar antingen flytt förnekat honom eller, eller förrått honom det känns
1: bra när man är kvinna ska ja, säga.
0: Ja, och, det, och vi ska gå in på oss själva i bibelläsningen också Så, nej, men det är intressant jag, jag tänker det som en också en annan kul grej med just den här biten en liten detalj som man kan notera det är ju att Jesus går upp på berget och kallade till sig dem och då kan man fundera på varför skulle han gå upp på ett berg bara för att kunna inte bara stanna där nere tänker någon som är lite bekvämt lagd till exempel jag själv kunde inte bara stanna där nere. Ah, berget är ju ofta platsen för gudsmöten i bibeln. Mm, alltså, Mose, Mose tar emot kallelsen i, i form av lagen på Sinai på väg till liksom i, som starten lite grann på på uttåget. Och Elia möter Gud i den stilla sysningen också. På, vad är det? Horeb tror jag. Vi får kolla upp det. Men berget är... Jesus är på härlighetens berg. Han korsfäst på Golgata som är i och för sig ett litet berg men ändå ett berg. Alltså det avgörande saker i, i den bibliska historien sker inte sällan på berg. Så det ger oss en nyckel till att förstå att det här är, ganska, det här är en ganska viktig grej. Jag mm. liksom.
1: tänker en annan sak. Mm. att Vissa av de här är söner till någon och en är bror till någon. Mm. Och man kunde ju ha sagt att Zebedaios son, Jakob och Johannes. Mm. Men så skriver han inte. Undrar, varför gör han så?
0: Ja, det är en bra fråga. Varför har vissa tillnamn och andra inte? Väldigt bra fråga. Jag skulle Jag menar... kunna tänka mig att Jakob Alfaios son och Jakob Zebedaios son. Det, det nämns de för att det ska vara lite skillnad. Alltså att det finns två Jakob. Och därför så är den ena Alfaios son och den andra är Zebedaios son. Så man ska helt enkelt skilja de två Jakob som finns i, i skara. Det skulle kunna vara en förklaring, en annan sak är att nej, men Marcus berättar allt han vet om de här tolv. Mm. Det vill säga han, han vet att den ena Jakob är Alfai och son och, och den andra Jakob är Sebedai och son och han har en bror som heter Johannes. Men om till exempel Thomas så vet han ingenting om föräldrarna och därför har han ingenting att berätta. Nej. Vi är ju så vana i Sverige med, med personnummer och, och sådär idag Så alltså vi tänker att man, man kan få reda på allt Om man går in på Facebook och ser att den, känner den och är släkt med den och så, Men det är inte säkert att Markus visste eh, Han var ju inte med själv alltså Markus är en medarbetare i urkyrkan Det fick vi lära oss i förra avsnittet Men det är inte säkert att han vet så mycket om lärjungarnas släktförhållanden. Så han kanske, han kanske berättar det han vet till mm.
1: Jag har en liten tanke det här med Seberarius ja? söner mm. Det är ju Jakob och Johannes mm. De är ju bägge söner till mm. Men han, Det står ju Zebedaius son Jakob och Jakobs bror Johannes. Mm. Är det så att den äldsta sonen är liksom son till fadern? För Johannes var väl uppenbarligen ung mm. och kanske yngre än Jakob mm. då alltså. Och därför så nej men sant, inte Sebedaios son kan det, det vara så? En, alltså,
0: re, jag tänker att det är rimligt, att det är en rimlig förklaring jag kan inte säga att jo, men så måste det vara, men det känns inte orimligt, varför inte? Ett alternativ skulle också kunna vara att han har liksom börjat, nu skrev vi ju inte Markus på svenska men han skulle kunna ha börjat skriva Sebedaios son Jakob och så kommer han på just det, jag skulle skriva Jakob och Johannes, men sen så när man skriver med pergament och sådär så, så suddar man liksom man liksom river inte ut den och börjar skriva om för det är ganska dyr, dyrt skrivmaterial så att han helt enkelt har fått liksom snygga till det lite ungefär som om man skriver på ett, ja man skriver på någonting med, med bläck på något fint papper som man bara har ett enda exemplar av och så, nu blev det lite fel nu får jag försöka rätta till det, jag vet inte om det kan vara så.
1: Det är lite spännande. Va? Ja det är lite spännande
0: att tänka på för jag håller med dig, det, det är lite det här och, och, och det är inte otänkbart att, din förklaring är nog mer trolig för att skriver han så här så vill han nog säga någonting
1: mm.
0: frågan är vad Ja, det är det vi inte vet. Nej, och det är det vi inte vet. Jag tänker på en annan sak i, i det här avsnittet som är lite intressant. Det är ju det här med, ja, egentligen hela avsnittet, att här i kapitel 3 så utser Jesus de tolv, men först i kapitel 6 så sänder han ut dem. Så vi kommer återkomma till det. Men Jesus han utser ju här de tolv. De som han ska sända ut som han ska göra till apostlar. Det vill säga sänderbud. Och vad då för slags sänderbud? Ja, sänderbud med fullmakt att representera sin uppdragsgivare. Apostlarna som de här kommer att kallas. Det är ju inte passiva brevbärare utan kunskap om budskapet eller innehållet. Utan de har ju fått fullmakt att representera. Inte sig själva eller sina egna intressen. Utan de har fått fullmakt att representera avsändaren, det vill säga Jesus och hans intressen. Och det går ju, tänker jag, går ju att koppla till vår verklighet som, som lärjungar idag. Att vi representerar inte oss själva först och främst som kristna, utan vi representerar Jesus och det han vill och det budskap som han har till människor.
1: Och jag kan tänka mig att de här var ju inte välutbildade. Nu vet jag inte vad man hade rent generellt för utbildning där, utan de här flesta var väl fiskare. Men han utrustar dem ju, mm. precis som vi blir utrustade idag ja. egentligen. Vi lär oss saker, och det gjorde väl de också.
0: Absolut, och de fick ändå vara med Jesus i tre år tänker man. Alltså det är, det är lite häftigt att tänka på. Ett, ett bibelställe som, som sammanfattar det här ganska bra tror jag det är Matteus 10.40. där står det så här Den som tar emot er, säger Jesus tar emot mig. Och det är ju också ett, ett ord till oss idag, att den som tar emot oss, ska också emot Jesus på något sätt, att vi representerar honom och som du säger, vi blir utrustade av honom.
1: Vi mm. kommer tillbaka till det här med kyrkobesök att man ja. ständigt går, även när mm. man och lite torka i bibelläsningen att man går ja. till kyrkan i alla fall. Mm. För att man blir ju utrustad i alla fall då. Mm. Även om det är kanske är en gång i veckan. Ja. Och jag, jag tänker, det det.
0: Ska man, inte, man ska inte förringa liksom gudstjänsten som bibelläsningssammanhang. Nej. Alltså för det är ju, vi får inte hela bibeln i kyrkan men vi får ett väldigt brett urval under tre år då i Svenska kyrka med liksom, kyrkåret med tre årgångar. Så att, man får mycket bibel i kyrkan och vi, mm. sen kommer vi se också längre fram i Markus hur också andra delar än bara textläsningarna också kommer ifrån bibeln. Det är också intressant här i det här avsnittet att det beskrivs redan här. De sänds ju inte ut nu men det beskrivs redan här vad lärjungarna eller apostlarna ska göra. De ska predika och de ska ha makt att driva ut i demonerna. Det vill säga de har ganska stor fullmakt. Det som Jesus gör, det gör lärjungarna. Mm. Det är också där tänker jag, ett memento till oss idag. att ja, men Det Jesus gör, det gör hans lärjunga. Och sen räknas de tolv upp. och Här finns det några saker som är tycker jag särskilt intressanta. Det här är väl kanske också en fråga om personlig tycke och smak. Men det finns några namn i den här uppräkningen som är lite intressanta. Som väcker lite frågetecken. Det är det här som Boanerges eller Oskans söner. Det är Kananaios och så är det Iskariot. Och de är inte helt lätt att förstå vad de betyder. Jag tänkte jag skulle bara säga någonting om de tre. För det första, Jakob och Johannes, Zebediah och söner de får det här namnet Boanerges eller jag är lite osäker på utmaningen Boanerges kanske, jag vet inte. Och Markus förklarar att det vill säga oskans söner. Och det här Boanerges det går tillbaka på en hebreisk rot eller en hebreisk konstruktion Benroash eller Benroas som betyder ungefär söner till oskan eller söner till dunder eller något sånt där. Det kan, de är söner till någonting som har med dundrande eller skakande och det kan vi tänka på i ganska vid bemärkelse, krig eller strid eller motståndar när man strider mot. Eller så och då är frågan varför kallas de för detta? Ja, en ledtråd det kan vara, som man ganska ofta pratar om i det här sammanhanget, det är Markus 9, 38. Där det står att just Johannes då säger till Jesus att mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn. Och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Det vill säga, de här båda bröderna är på något sätt ska vi säga, stridbara eller lite konfrontativa personer. En annan ledtråd skulle kunna vara lite senare i Markus i kapitel 10 där det står så här, en ganska välkänd text, det står så här Jakob och Johannes, Zebedaj och söner gick fram till Jesus och sa det Mästare, vi vill be dig om en sak Vad vill ni att jag ska göra för er? frågade han De svarade Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet den ene till höger och den andra till vänster Jesus sa det Ni vet inte vad ni ber om Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade Ja, det kan vi Jesus sa det, den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts till. Det vill säga, de båda bröderna har på något sätt, ska vi säga, dundrande personligheter. De tvekar inte att ta för sig och ber om stora saker på något sätt. Personligen tror jag kanske mer på den första förklaringen. Att Oskarns söner ska syfta på ett drag av liksom stridbarhet i brödernas personlighet. Å andra sidan kan man tänka att den första förklaringen behöver inte utesluta den andra. Man kan ju faktiskt vara så att säga, stridbar och också vara en liksom, dundrande personlighet som inte tvekar att ta för sig om saker. Så att säga. Det är, man kan ju vara båda de två ungefär mm. som att det kan vara både julafton och måndag på samma dag. Så att, <laughs> så va? Men, men, men det är intressant det här att de får det här namnet. Sen har vi tittar på Simon Kananajos. Så de flesta bibelforskare de förstår den här termen som att den kommer från en ordrot i arameiska som betyder någonting i stil med iver eller nitiskhet eller upproriskhet. Och Det här brukar uppfattas som att det handlar om ett personlighetsdrag hos Simon. Eller ännu mer populärt som att han är medlem av någon form av judisk motståndsrörelse som motarbetar den romerska ockupationsmakten. Än en gång som vi har sagt i tidigare avsnitt så, så kan vi titta oss omkring i Bibeln för att få lite mer ledtråda. När Lukas i sitt sjätte kapitel berättar om samma händelse alltså när Jesus utser om tolv så skriver han följande om Simon Simon som kallades seloten. Och den termen selot den pekar ännu tydligare i riktningen att den där Simon han var med i någon form av motståndsrörelse. Och när vi läser evangelierna så behöver vi försöka komma ihåg också det här att Israel det var belägrat av romarna. Det, kan vi, det kommer vi lätt ihåg när vi läser Lukas 2 om kejsar Augustus och det går ut ett påbud och hela världen ska skattskrivas, men vi behöver komma ihåg det även när vi läser Markus 3. Israel var belägrat av romarna och människor längtade efter befrielse, vilket gjorde att många hoppades och trodde att messias, som vi kristna ju menar att Jesus är, att Messias skulle komma också med en politisk befrielse att romarna skulle köras ut och Israel som kungadöme skulle återuppstå ungefär som i kung Davids tid liksom. och de förhoppningarna de behöver vi ta med oss till senare i den här bibelstudieserien när vi ser hur det gick med Jesus och hur de människor som hyllade honom när han kom ridande i kapitel 11 sen kan eh, ropa korsfäst i kapitel vad är det, 15 tror jag så de förhoppningarna behöver vi ta med oss och det tredje namnet Judas Iskariot ska vi vänta med. För att Judas kommer att komma tillbaka och där mm. finns det så oändligt många förklaringar till vad det namnet kan betyda. Så det tar vi i ett annat avsnitt. Ja. Det blir lite som en cliffhanger här. Mm. Om man ska säga en sista sak så är det intressant hur det här avsnittet slutar. Det står i den sista versen så här och Judas Iskariot då. Han som förrådde honom. Vi nämnde ju allra, allra först i det här avsnittet att motståndet ökar. Det är fariser och det är skriftlärdare de känner vi sedan gammalt. Eller i alla fall sedan två avsnitt tillbaka. Sen är det Herodes anhängare. De har kommit till nu. Sen är det andevärlden som också har funnits med ett tag. Och så nu så finns också motståndet inifrån Jesu egen lärjunga krets. Så att man kan lugnt säga att hotet finns från alla håll. Motståndet, onskan sparar inte på krutet utan är ganska aktiv. Ska vi läsa vidare? Vad säger ja. du? Mm?
1: Vi lämnar det. Jag skulle kunna fråga mer om Judas Iscariot men jag förstår att du tar det senare.
0: Jag ska göra det. Jag kan, jag kan säga som en cliffhanger att jag tror att det finns minst 30 olika förklaringar till hans tillnamn. Och Vis till valet tänker jag. Och till valet också. Ja, ja precis. Och det lär, vi säkert, eller det lär vi komma tillbaka till också. Eh, men vi får vänta lite där. Eh, men vi går vidare. Ann ska läsa Demoner drivs ut med Guds ande heter nästa avsnitt.
1: När Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Belzebul och att det var med demonernas första som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå om satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå är slutet för honom ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom sen kan han plundra hans hus sannoliken människorna ska få förlåtelse för allt för sina synder och för sina hädelser hur de än hädar men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande.
0: Tackar. Vad är det första du vill stryka under det här? Det här vet jag att du har några saker på gång för vi har pratat lite innan sändningen börjar. Vad vill du ta upp?
1: Det här Jesu förklaring till varför inte, han inte kan vara en ond ande som mm. driver ut onda. andar. Mm den är ju klockren ja. man behöver ju liksom inte vidare förklaringar där Nej. och med tanke på att Jesu liknelser ofta är ganska svåra att förstå ja. så är den här väldigt, väldigt tydlig mm. är det kanske för att den var jätteviktig inte vet jag mm men jag tycker den är klockren ja. ingen kan beskriva det bättre än han har gjort här
0: Absolut, alltså, vi, vi stöter på olika sätt som Jesus möter sina ska vi säga, motståndare, fariser, skriftlärda och så vidare, och ibland är det ju så att Jesus liksom han gör ett statement alltså att han säger att, som i kapitel 2 människosånen är här över sabbaten till exempel det är ju, oj, det här är ett, det är ett statement liksom. men här handlar det inte om att Jesus gör statement utan precis som du säger att det här är ju ett logiskt resonemang mm. Alltså det, det som eh, motståndarna här påstår, det är ungefär som att vi skulle gå förbi Kungsbacka brandstation och så skulle jag peka på en brandbil och säga du vet att eh, den fyller dem med bensin som de har att släcka eld med. Nej, det är ju, det är ju helt ologiskt liksom och på samma sätt, när men ondska kan inte motarbetas eller bekämpas med mer ondska eller annan ondska utan bara med godhet. På samma sätt som man inte kan släcka eld med bensin. Mm. Jag tycker det är intressant det här i, i början också att eh, hans anhöriga fick höra hur mycket det var att göra att de inte ens hann äta och så ger de sig av eller ger de sig iväg för att ta hand om honom de menade att han var från sina sinnen.
1: Ja men det är klart om man försöker predika ett budskap som är så annorlunda mot vad folk har hört förut ja. Kan man ju inte bli profet i sin hemstad Det är, Nej, ju, det är, ett, det är ju ett sätt Som kanske kommer från det här Ja, jag ja precis, ja, det, ja, Jesus det. säger
0: det på ett annat ställe Och
1: det, det är klart att de undrar mm. Vad håller han på men Han ja. drog en massa folk med mm. sig Och vi får ta hand om honom ja. Det är ju för kärlek det,
0: Ja men absolut, och det, det är kärlek Och jag tänker också att Frågan är, fr, frågan är så här om alla som de här Alla de här personerna som följer Jesus För det var ju många stora skador Det har vi hört om innan de tror att han är från sina sinnen och då kanske vi lätt tänker att ja, men de, de trodde att han hade blivit galen. Och det, på ett sätt så kan det vara det att han, han predikar det här radikala budskapet samtidigt får han ju väldigt många efterföljare. Mm. Så att, men det kanske inte är, är bevis nog riktigt. Jag, jag läste i någon sån här bibelkommentar som minnade som på att nej, men de är oroliga för att han är utbränd. Och så, och så den, här bibeln, den här personen som har skrivit det här han leder bevis bevis att ja men det står ju precis versen innan här att lärjungarna och, och, och Jesus de kom inte ens åt att äta. Alltså att det här kallelsen, yrket eller yrket är ju fel ord men kallelsen hade liksom gått in så att de hade liksom slutat ta hand om sig själva i fysisk bemärkelse. Mm. Sen tänker jag också att det, är, det finns ett annat tema som, som vi kommer att se i nästa avsnitt som vi läser det här med att, alltså att Jesus familj var inte direkt de första att börja tro på honom, så att säga. I, i Johannes 7 eh, så kan vi läsa, Johannes skriver där att inte heller hans bröder trodde på honom. Däremot så, så står det i apostelärningarna att eh, efter uppståndelsen där så, eh, så står det om lärjungarna som är kvar då, att alla höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor Maria, Jesu mor och hans bröder så att de kommer ju liksom in igen. Och dessutom är det så att man brukar säga att Jakob, som har skrivit Jakobsbrevet i Nya Testamentet, det är Jesu bror. Så att, men här så kan det vara så att de inte de, de, ja, som du sa innan, det här budskapet är lite för radikalt för dem. Mm. På något sätt så de kan inte ta emot det. Sen tycker jag det finns en, här finns en intressant, vi ska vi ska gå vidare, vi ska strax prata om det här som jag tror som vi verkligen kan haja till på här mm. det här med synda mot en heligande, men dessförinnan innan så skulle jag bara vilja stryka under en sak. Eh, här finns en ganska lite dold beskrivning av Jesus. Vad då menar du? Ja, För han säger så här: att Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom, sedan kan han plundra hans hus. Och där har jag har en gång hört en utläggning om den som, som är att den starka mannen det är den onde och allt vad han äger det är människor. Och så är det Jesus som i sin död och uppståndelse binder honom och nu vill plundra hans hus det vill säga han vill ta med sig så många som möjligt av de som är bundna av onskan på olika sätt, alltså bundna av sjukdom bundna av beroenden, bundna av massa olika saker, men Jesus har liksom redan bundit den starke mannen, och nu så tänker han plundra hans hus, jag tycker att den är lite är bara en enda vers och så gjordes det en utläggning av det här som, var, eh, som jag minns än idag, för det var inte igår jag hörde den jag tyckte den är ganska, jag, jag gillar den på något sätt
1: jag får nog tänka lite till innan ja, jag, det är helt okay. innan det... det går in. Ja. Jag, jag känner... Jag klarar inte ens av att ställa en fråga där, just nu för tankar var så nya.
0: Ja, nya tankar är också välkomna. Så att det, ja. det är helt Men vi, vi, ska, vi, vi behöver inte stanna med vid den utan vi kan... Vi fortsätter. vi fortsätter för, för När vi pratade jag och Ann kan jag säga att er som lyssnar, vi tog en promenad här i ett iskallt kungsbacke och pratade lite grann och då kom vi ju in på detta med, med att he, häda mot den heliga ande. Och vad betyder det? Vad tänker du där Ann?
1: Ja, det var ju det som är lite svårt. Mm. De säger ju Att Jesus är ond Och då hädar de ju Mot Jesus mm. och mot en heliga ande När de säger att han är onskan. För det, det står ju också det i det sista De hade ju sagt att han hade En oren ande ja, just det. Och det är det som är deras Synd här då mm. Och sen är ju frågan om, om vi kan häda mot en helig ande.
0: ja men precis Jag läser också den här eh, sista versen som lite som en förklaring på varför Jesus tar upp det här. Mm. och jag, jag läser också den här, det som Jesus säger som en varning snarare än ett konstaterande. Det vill säga att han säger till dem han pratar med att ta det nu lite lugnt här. Jag tänker att Jesus på något sätt varnar dem han talar med. Han hade sagt att de hade en ordinande. betyder det att de har hädat en helig ande inte säkert, men, men de befinner sig uppenbarligen i någon slags gränsland, för annars hade inte Jesus tagit upp det här, tror jag. Nej. Det här är ju förmodligen en av Nya Testamentets mest varnande och en av Nya Testamentets mest diskuterade texter. Det finns verser i Bibeln som man kan sitta och spekulera i timmar ganska mycket och ganska fritt kring. Jag tror inte att den här versen är en av dem. Jag tror man ska vara lite varsam här, så det ska vi försöka vara det vi bör göra det är att notera välsignelsen som kommer alldeles före alldeles innan för det första alltså löftet om förlåtelse som är mycket långtgående och det är också grunden till att förstå det som Jesus sen säger, han pratar om hädelser och att människor ska få förlåtelse hur de än hädar, till och med mot Gud själv eller mot Jesus själv, men och sen, är det, sen kommer det här med att häda mot en eliga ande, vad är det? En förklaring är det är om man så att säga medvetet skulle motarbeta eller medvetet misstolka den heliga ande så att man har lärt känna den heliga ande man har kunskap om den heliga ande kanske fått gåvor, kanske frukter som har växt fram och sen då medvetet motarbeta eller medvetet misstolka den heliga ande ungefär något sånt kan vara att häda mot den heliga ande
1: kan man tänka också att den som hädar mot en heliga ande hur man nu gör det i sig, kanske inte vill ha den där förlåtelsen som man skulle kunna få. För man vänder sig så bort ifrån allt vad Jesus står för och den heliga
0: ande. Jag funderar nästan på om, om det ens är möjligt att göra det.
1: Häda mot den heliga ande, menar
0: du? Ja, alltså på något sätt. Det är klart att annars hade Jesus inte varnat för det, men, men det här att om man har erfarit den heliga ande och lärt känna den heliga ande, vad i en skulle då... Jag menar att, att människor häda saker som de inte tror på själva eller häcklar politiska åsikter som de inte delar alltså det är ju inte så konstigt och det sker ju dagligen och det är ju kanske inte speciellt uppbyggligt men det sker ändå men att häda den heliga skulle vara att, så att säga, häda någon som man verkligen på djupet har lärt känna och som har liksom fått leda ens liv liksom. och att göra det på ett medvetet sätt, ja där någonstans kanske.
1: Mm, men gör man
0: det då vill man ju inte ens ha förlåtelse Nej men, det, nej, men precis, Nej det borde vara en logisk konsekvens ja. av det
1: och då blir, det ju, då blir det ju ännu mer logiskt egentligen.
0: Ja, på ett sätt blir det, det. Då slipper jag det. Sen, det. sen tänker jag också så här, det händer att människor tänker tanken. Men tänk om jag har gjort detta. Och ett sånt där klassiskt svar på den frågan, eller på den funderingen, det är att om du har funderat på om du har gjort det, så har du inte gjort det. Mm. Nu kan man, det vara så att man lyssnar på detta så börjar man precis fundera på det. Och då är konsekvensen av det att man inte har gjort det. Jag har själv frågat någon, någon gång men hur ska man tänka och då fick jag det här svaret. Och det kom inte på igår så att säga, utan det är, det är sin gammalt.
1: Mm. Men det är tröst i det.
0: Ja, men det är tröst i det. Mm. Och, det är, också, och det, är, det är också det här som vi varit inne på tidigare, i avsnitt, tidigare avsnitt. att Vad läser vi och vad läser vi inte? Och vi, vi tenderar också att när vi läser den här, tror jag i alla fall, när vi läser det här avsnittet, att den där välsignelsen som var i versen innan som pratar om att människor ska få förlåtelse hur de än och alltså vi hoppas så lätt över det och så direkt så ser vi hotet va? och det är klart att vi ska se hotet men vi måste också se välsignelserna och löfterna men det är en svår text det här och vi ska inte försöka göra den lättare än vad den är ska vi, ska vi, se? vi har ett avsnitt kvar visst är mm. det så ja men vi tar och läser det
1: det är Jesu familj ja. nu kom hans mor och hans bröder mm. de stannade utanför och skickar bud efter honom det satt mycket folk omkring honom och de sa, din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem, vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.
0: Vad tänker du när du läser de här verserna?
1: Jag tycker med en gång att han, han förnekar inte sin familj. Han Nej. inkluderar oss andra i ja, sin familj. Och det är så tröstrikt.
0: Ja. Jag tror för många, det här pratade vi också innan om att det finns de som, som just ser det här, men venekar han? Eller liksom stöter han bort sin liksom, biologiska familj? Mm. Och det är återigen det här, vad läser vi inte? Alltså, han får besked om att din mor och dina bröder är utanför att vänta på dig eller utanför att söka dig. Jesus svarar dem, vem är min mor och mina bröder? Han säger inte, ja, de som står där utanför och letar efter mig de är absolut inte min mor eller mina bröder. Det säger han inte utan han säger vem är min mor och mina bröder? Jo, den som gör Guds vilja. Det vill säga han exkluderar inte dem utan han snarare bygger upp till en poäng. Mm. Och så precis som du säger så inkluderar han. Mm. För de personerna kan vara hans mor och hans syster och hans bror. Men inte hans far. För det finns bara en som kan vara. Mm. Men, men mor och bror och syster. Det är en poäng då. kan man göra. Men inte far. Det är också det här. Vad läser vi inte? Det är ibland kan vi hitta massvis. Mm. Sen finns det också kopplat till det här avsnittet för vi, 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 vi försöker göra så här. Sen får vi se hur eh, kontinuerliga vi blir men att det ska finnas någon, någon liten slutfråga eller någonting. Och de kommer att vara återkomma av de här frågorna eftersom det är olika gäster. Och det här avsnittets fråga är hur kan man sammanfatta Bibeln eller hur kan man sammanfatta kristen tro Vad tänker du där
1: jag tycker det är svårt att sammanfatta det utifrån det här kapitlet, men jag vet mm. inte om det var så du tänkte. Nej,
0: inte det minsta. Nej. <laughs> Då får det vara någon mer genialisk person <laughs> <Ja>. som tänker. <laughs> för mig
1: så är det liksom två saker egentligen. Mm. Det är min tillit och den tycker jag att den är tydligast för mig i Sankt Patricks bön och den finns också som den är tonsatt mm. men eh, den är ju bara en liten liten del av en betydligt längre bön, men det är ju den som är känd den här lilla biten Just det. jag har eh, sett en annan variant än just själva melodin, den som är där som jag gärna skulle vilja läsa för att den förklarar hur jag kan känna mig så trygg i min tro mm. och hur den kan förklara det
0: mm. varsågod och läs
1: det ser ut som om jag går ensam, men det gör jag inte. Kristus följer mig. Du kan inte se honom, men jag vet att han är inom mig, bakom mig, framför mig, vid min sida, under mig, över mig. Han går med mig. Han tröstar mig. Han upprättar mig. Han är med mig i fara och fred. Han är med dem jag älskar Och mina vänner Han är med främlingen Jag inte känner Och i den här långa St. Patricks bön som finns på En bönsköld mm -hmm. Som han fick, tror jag Patrick då i något slag Av något slag, jag är lite osäker på Vad det då sa, men han fick en bönsköld mm. Eller bönsköld Och mm. i både början och slutet På den bönen så talar han om att han är väldigt medveten om att Gud är treenig och skapare. Det mm. står, bönen både inleds och avslutas med det. Mm. Jag har inte den exakta ordalydelsen men det är Nej. det. Sen är det en sak till som för mig är tro. Mm. Det är Guds nåd. Mm. Att jag får någonting som jag inte har gjort mig förtjänt av. faktiskt. Mm. Jag får det alltid. och det är, det är det jag har att säga om det.
0: Ja, amen, säger jag då. Skönt <laughs> fast nu här för vi har predikanter till han så här tack Ann, vad underbart att du delade detta jag tänker jag så
1: mycket det var roligt att få vara med
0: ja, jag tänker jag har två också korta bilder av, av hur man kan sammanfatta bibeln i kristen tro det finns ett svar som är så där, som jag kan tycka är standardsvaret nämligen Johannes 3:16 som låter så här välkänt bibelord så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv ja, den här versen kallas ju till och med för lilla bibeln för att den liksom sammanfattar bibelns budskap Versen talar om vem Gud är, att Gud älskar. Men Guds kärlek är också sån att han agerar. Han ger den värld som han älskar någonting. Och det som han ger, det är inte bara något utan han ger allt. Han ger inte världen en av sina många söner utan han ger världen sin enda son. Och så kommer det en konsekvens till oss, eller snarare en inbjudan. En inbjudan till räddning och till evigt liv. Det är den ena bilden. Sen har jag faktiskt hittat på ett annat ställe på Youtube- så, så finns det en snubbe som heter Pastor Landon som eh, gör korta filmer om olika bibelböcker. Man kan söka på Full Bible Walkthrough alltså fullständig bibelgenomgång. Och i, i slutet av nästan varje nästan varje video där så har han sju grejer som han menar liksom sammanfattar bibeln och i någon mån också sammanfattar kristentro. Och de är så här, jag läser dem på engelska först för han, han snackar på engelska. Och så tar vi dem på svenska sen, lite fritt översatt. Då är de här sju. God created, man fell Jesus Promised, Jesus fulfilled, Jesus followed, Jesus returning, och the Bible is God's Word. Alltså på svenska då fritt översatt Gud skapade. Människan föll. Jesus utlovade, alltså profeterna och så där. Jesus uppfylld. Jesus följd, Jesus återvänder och Bibeln är guds ord Det är också ett sätt att sammanfatta. Mm. Eh, men av de här tre så om man får välja en favorit så väljer jag nog dinan. Tack för det. Ja. Och det säger jag inte bara för att du har kommit hit alldeles gratis utan också för att det var, det var väldigt goda ord. Tack för många goda ord ifrån dig och tack för ett gott samtal. Vi gör så här. Nu är det tredje avsnittet av Bibelstudiepodden till ända. Vi har jobbat oss igenom kapitel 3. Och tills vi hörs nästa gång, har det gått att rädda om en Guds välsignelse. Hej då. Hej då.